Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Lisa Sandström, är personlig tränare och min poddpartner är Jessica Almenäs. Här sitter jag och är lite halvdyster idag, Lovisa. Fast det är fredag när ni lyssnar på det här så att man borde vara på gott humör. Men jag har ju så fruktansvärt ont i nacken. Och det här vet folk som, som följer mig på Instagram, Twitter och blogg för att det är lite grann som det var med din tandverk där i somras. Man vill inte gnälla, men man kan inte låta bli för att det är det enda man tänker på. Det är den här smärtan. Det upptar liksom hela verkligheten. upptar hela verkligheten och det är alltså det är ändå lite skillnad på smärta och smärta. Jag brukar alltid säga så när jag har ont i magen brukar jag tänka så åh jag önskar jag hade ont i huvudet istället eller du vet man önskar alltid man hade ont någon annanstans men just när smärtan påverkar huvudet så, så är det nog det absolut värsta. Och jag, jag. jag om någon kan verkligen identifiera mig med dig för jag har ju min nacke som så här, min weak spot. Min nacke är superkänslig. Om jag blir förkyld då får jag inte nacken. Om jag blir stressad får jag inte nacken. Om jag har flygit och suttit i drag då får jag inte nacken. Min nacke liksom ger symptom direkt när någonting är tokigt. Jag vet precis hur du känner. Ja, och mitt kommer ju förmodligen av stress. Och jag gissar att det är många som lyssnar på det här som känner igen sig. För att när man stressar mycket så drar man ju ofta upp axlarna lite grann under öronen och spänner sig så att man liksom går med huvudet nästan fäst på axlarna att det inte finns någon hals däremellan. Och musklerna är ju så spända hela tiden så till slut så blir ju det där någon slags normalläge. Och det här är ju förmodligen vad som har hänt mig för att jag har ju varit utmattad och har ju stressat i flera år. Så att det här har ju blivit ett normalläge för min kropp. Men nu var jag i alla fall på behandling här om dagen hos... 
han som kallar sig Napprapat Jonas på Instagram. Han ska ju vara bland de bästa i stan, har jag fått höra av folk. Eh, och det var bra och kändes bättre när jag var där. Men så sa han så här, det kan bli lite, du kan få en liten reaktion på det här. För jag har tryckt ganska hårt så det kan bli lite så här träningsverk och göra lite ondare. Skämta inte att det var så igår. Alltså det var så ont så att jag nästan satt och grinade. Ah. Men vad, vad gjorde han på en sån behandling? Var det massage och, eller knäckning? Eller var det bara så här klappa för att du var så känslig? Nej, men vi har ju pratat om det här förut. Jag fattar ju inte vad skillnaden är mellan napprapat och kiropraktor. <laughs> och han försökte förklara det för mig och jag fattar ändå inte. Men det är typ samma. Eh, har jag i alla fall fått för mig. Eh, och eh, han, han knäckte lite grann. Du vet så att man tror ju så här, oh jäkla nu knäcker jag nacken på mig. <laughs> För det är så det både låter och känns. Så att när de, när de har knäckt klart då blir man lite förvånad så här, ja ah, nej, nacken verkar sitta kvar, huvudet verkar fortfarande sitta på kroppen. Jaha, oh, shit. <laughs> Men så det gjorde han, knäckte lite, sen tryckte han en hel del och eh, sen så gjorde jag också några... Eh, övningar som skulle hjälpa som jag också har fått med mig hem så att jag har fått lite hemläxa och så ska jag, ska jag dit igen på fredag. Men vi får verkligen hoppas att det här går över snart för att jag hade ju också tänkt att nu skulle jag komma igång med styrketräningen du vet, ta kontroll över min kropp och ta kontroll över mitt liv och så händer det här det är så irriterande när man får sådana här bakslag. Du var ju verkligen supertaggad. Ja, jag var supertaggad och jag har ju också kommit igång med kosten och sådär, äter nyttigare och dricker ingen alkohol eller mycket mindre i alla fall och, och liksom tänker på vad jag stoppar i mig. Jag skriver upp allting som vi pratar om så att jag verkligen har kontroll att inte bara slinker ner en kanelbulle sådär utan att man tänker på det. Men styrketräningen som jag skulle börja med, nu måste jag ju liksom skjuta lite grann på det. Det är irriterande. Ja, men det är det som jag tror är viktigt i sådana här sammanhang det är ju att tänka positivt. För det är ju så lätt att ja, jag har jätteont och det är jättejobbigt och sen så är det där man fastnar i. Men du är ju superbra på att göra och jobba med det som du har och det som du kan. Ja, jag är lite kryschigt. Ja, men det är jag faktiskt ganska bra på. För nu har jag tänkt så här, okej, okay, om jag ska tänka om nu då. Nu kan jag inte göra, börja med min styrketräning som jag hade tänkt. Men vad kan jag göra? Och då har jag kommit på att jag kan ju faktiskt eh, gå ut på powerwalk. Det blir nästan bättre när nacken blir varm. Så den mår bara bra av det. Så jag har powerwalkat, jag har joggat väldigt långsamt. Det är en utmaning för mig att jogga långsamt, det vet du. Det har jag svårt för. Och sen så har jag kört eh, lite yoga hemma. Alltså yoga för just eh, nacken bröstrygg alltså, inte så att det gör ont, det får absolut inte göra ont, men så att man ändå liksom försöker få igång cirkulationen i området där man har ont, för det är bra, blodflöde det är bra har jag lärt mig Jag har aldrig träffat napprapat Jonas men jag följer honom på sociala medier och han är väl en av få napprapater som är riktigt duktiga på att liksom vad ska man säga, prata om och paketera träning och kropp och rörelse ur en napprapats synsätt Jag gillar honom hur han arbetar Alltså jag, jag gillar verkligen hans Instagram Jag tycker att den är superinspirerande Och han visar ju också ofta Många övningar liksom som man kan ta inspiration av Och testa hemma själv Ganska enkla övningar Till exempel så fick jag lära mig av honom Att det är jättebra att hänga lite varje dag Alltså bara hänga 
inte hålla på med kins eller sådana grejer utan hänga helt enkelt för att människan är, är gjord för att klara av att hänga du vet bebisar, om man hänger bab- en bebis i en stång så kan ju en bebis hänga sig kvar i flera minuter de har ju så himla starkt grepp men vi vuxna människor, vi har ju lite grann tappat det där, jag vet inte om, om inte jag har handskar på mig så orkar inte jag hänga i mer än 20 sekunder kanske Nej, exakt. Och det där är ju ett viktigt första steg för att kunna göra kins på sikt. Och då är det många som kommer till mig och säger att ah, vi gör kins och vi kunde göra tio, kanske tolv stycken. Och så får de göra ett hängtest. Och det är många som knappt kan säga orkar hänga mer än 15 sekunder. Så att eh, om du är uppe på längre än så, då är det bättre än i princip alla. Och en sak som är intressant också, jag vet inte om du såg det, men Naprapat Jonas, vi tävlar ju mot honom faktiskt i den här, den här träningsgalan. Han är ju också nominerad till årets sociala media-influencer, för det är väl där vi är nominerade, var det inte det? Ja, vi har inte pratat om det i träningspodden, vi har lagt upp det på vår Facebook och vi har lagt upp det på vår Instagram. Men vi har ju faktiskt gått vidare i det här stora, ärofyllda priset Guldhjärtat. Guldhjärtat heter det, ja. Precis. Guldhjärtat. Och där finns det en kategori som handlar om just sociala medier. Och det är bloggare och det är Instagram och det är poddar. Och där ligger ju träningspodden som en av väldigt många inspirerande konton. För det finns ju jättemånga som jag känner så att de här borde vinna, de här är duktiga, de här borde få uppmärksamhet. Och där finns också träningspodden med på listan. Så det är superroligt. Och du har ju koll på hur man röstar, för jag är så dålig på sånt där. Ja, det är lite knepigt med sådana här röstningar här. Det är en jury som sitter och bedömer också. Men man kan som helt vanlig människa gå in på en länk. Och den länken har vi lagt på träningspoddens Instagram. Och länken ligger också på träningspoddens Facebook. Och då kan man klicka sig vidare genom olika kategorier. Och så röstar man på den som man tycker ska vinna. Och det finns ju flera kategorier. Man behöver inte rösta i alla. Och så klickar man sig vidare till sista steget. Och där får man registrera sin mejladress. Och det är för att inte folk ska hålla på och fuska. Och sen klickar man på skicka iväg. Och då kan man rösta på träningspodden som årets sociala media och man kan rösta på Lofsangruppens studio, alltså mitt egna gym som årets gym också. Coolt, det tycker jag absolut att man ska göra. Får jag fråga, är det moraliskt fel att rösta på sig själv? <laughs> eller, eller får man det? <laughs> jag ska vara ärlig i de kategorierna där vi är nominerade, där har jag röstat på mig själv men sen så har jag faktiskt röstat i alla andra kategorier också på människor som jag tycker gör ett väldigt bra arbete, så att jag kompenserade för min egoröstning med att rösta på andra i de kategorierna där jag själv inte förekommer <laughs> <laughs> Ja men det är bra, jag tycker ni ska gå in och rösta i alla fall till guldhjärtat men jag har en fråga till dig Lovisa, för efter förra veckans avsnitt så kom det en fråga till oss på vår Facebook eh, där det är en tjej som, eller en kvinna som känner lite grann som jag att det har satt sig några kilo för mycket som vägrar gå bort. Det har, man har liksom landat på en vikt som man inte känner sig bekväm i. Eh, hon är också eh, över 40. Och nu vill hon haka på mig här och köra sex veckor på styrketräningen som du tipsade mig om att göra. Mm. Men frågan är, för det här är jag också intresserad av, har det någon betydelse om man kör tyngre styrka, typ 5 gånger 5 eller lättare vikter och mer puls liknande crossfit? Ja! Skulle jag vilja säga. Många tror att crossfit är de här högintensiva, det som de kallar för våddarna. Det här met- 
metabolic, alltså den förbränningsstyrkan. Att, det, att crossfit lägger väldigt mycket krut på att bygga upp träningen kring det. Men det man ska komma ihåg inom crossfit det är att de som är riktigt duktiga de kör också väldigt mycket tung styrka. Och sen kompletterar de och kombinerar med den här pulsträningen där man kör boxjumps och liknande. Men man kör också tung styrka. Och väldigt många motionärer som vill träna crossfit-aktigt de tänker och plockar bara de här högpulscirklarna. Så det kan man tänka att om man vill bygga lite muskelmassa men samtidigt tänka att man vill jobba med sin förbränning då skulle jag nog säga att det bästa är att kombinera. Alltså att man både jobbar med lite tyngre styrka till exempel i början av passet det som vi kallar för 5 gånger 5 att man gör fem tunga repetitioner fem gånger på en mm. eller två övningar och sen kan man ösa på med lite mera puls lite mera högre svettfaktor lite komplexare övningar där man kanske gör lite större rörelser och flera leder som är inblandade och därmed får man en högre puls för då får man också upp den totala längden på passet, så jag skulle vilja säga att det bästa är en blandning Men, men då menar du att man ska göra båda grejerna i samma pass, eller? kan man göra dem i olika pass. Spelar det någon roll? Om vi säger så här att en person byter om till träningskläder tre gånger i veckan för att vara på gymmet, då kör man hela kroppen i alla tre passen och man kör både tung styrka och lite mer pulsbaserat i, bo- i alla tre passen. Är det så att man är på gymmet fem gånger i veckan då kan man börja vara lite mer kalibrerad och dela upp det i muskelgrupper eller dela upp det i bara tung styrka eller bara cirklar. Men eh, tre gånger i veckan eller färre då är det jätteviktigt med att man jobbar med så stora muskelgrupper som möjligt i så brett spann som möjligt skulle jag säga. Bra. Jag som sen inte är så van vid den här tunga styrketräningen, när man ska köra till exempel då fem gånger fem. Hur mm. varm måste man vara innan för att inte göra illa sig? Jag skulle nog säga att det kanske i första hand inte är att springa på löpande eller titta på en spinningcykel som man ska göra innan man börjar med den typen av träning. Ska man göra knäböj till exempel så är det en väldigt bra idé att först sitta på huk flera gånger innan man lägger på en vikt och gör knäböjet. För det är många av oss som bara sitter på en stol ganska så passivt i många timmar under dagen. Mm. Och sen så går man till gymmet och så lastar man på en skivstång och så tänker man att man ska kunna jobba med tunga knäböj. Så hoppar man över här mellansteget att faktiskt sitta på huk bara med kroppsvikten. Så ska man jobba med knäböj eller marklyft till exempel, då tycker jag det funkar jättebra att man, när man värmer upp, då gör man det inte första hand för att höja pulsen utan för att förbereda alla leder på vad som komma skall. Så att till exempel, låt säga knäböj. Om jag ska jobba med knäböj med 40 kilo, vilket är en realistisk och normal vikt för väldigt många tjejer. Ja. Om man tänker 5 gånger 5. Då kanske man gör knäböj med 15 kilo, fem stycken. Så kanske man gör några repetitioner på 20 kilo, några repetitioner på 25 kilo, 30 kilo, så att man bygger upp rörligheten och tekniken inför de här tunga lyften. Man går alltså inte rakt in på arbetsvikt direkt. Och det är det som många får ha upplevelser när man köper en så här specifik enskild PT-timme. Bara fokus på knäböj. Det är just det hur man kan bygga upp träningspass för att verkligen få ut mesta möjliga av det. Men det är att, att springa tio minuter på löpandet det kommer nog inte göra att man blir bättre på knäböjen. Då finns det mer specifika uppvärmningsövningar för att göra en bättre teknik där. Så det där är också lite sådär en träningsfilosofisk förskjutning att alla ska köra tio minuter kondition innan sin styrketräning. Bra tips ändå, för just det där känner jag faktiskt igen att man kan få lite, man kan få lite ont i knäna och lite ont i lederna när man bara går direkt 
in på och kör knäböj eller bara på den första knäböjen även utan vikt så kan jag känna att det är liksom ja, men det är lite knarrigt. Det måste smörjas igång på något sätt. Ja men exakt och det beror också på vad det är för syfte man har och vad man har för utgångspunkt. Eh, vill man bara ska låt säga att man bara är intresserad av att svettas, man vill bara ha den här flåsfaktorn och bränna mesta möjliga, då är det klart att man kan köra massa intervaller på löpandet innan eller efter. Man kan hoppa på massa supersätt alltså att man kombinerar flera övningar på raken och så vidare men man kan tänka på att ju högre intensitet man har på passet alltså ju, ju tröttare man är hela tiden och ju högre puls man har desto svårare är att fokusera på styrkan och tekniken. Så är man ganska så ny i gymmet och faktiskt verkligen vill lära sig teknik i knäböj i marklyft, i kins och liknande då kan man behöva skala av alla andra moment för det är ganska så svårt att hålla reda på alla bollar i luften samtidigt och, och, och lära sig någonting på vägen. Så det, det beror på lite grann på vem det är som frågar. Ja, nu ska jag i alla fall bara vänta på att min nacke ska bli bra här så jag kan sätta igång med lite styrketröning och bygga lite bullmuskler som bränner fett. <laughs> Svällande biceps. Ja. Men du, du har ju varit på var du på föreläsning igår eller vad var det du gjorde? Jag var på en liten turné. Kan du peka ut Nässjö på en karta? Det är klart jag kan peka ut Nässjö. Jag har ju bott i Jönköping och Husqvarna. Ja, men vad roligt. För det kan jag säga ja. att Nässjö Jag spelar basket i, i Nässjö många gånger. Ja, men du ser. Nässjö ligger i höjd med Jönköping. Och det lärde jag mig nämligen igår när jag var där. Jaha, du visste Va? inte det innan vart Nässjö låg. Alltså, som stockholmare om man åker bil, vilket vi gör ofta när vi ska på semester, då åker man ju aldrig förbi Nässjö. Man åker alltid E4, E18 eller E20. Mm. Det är ju liksom de stora vägarna man kör på. Så man hamnar liksom inte mitt emellan kusten och Jönköping. Det är liksom så här lite väldigt outforskat område för mig. Ja, men när man åker tåg så åker man ju ofta förbi Nässjö. Och när jag åker till min syras land, då brukar jag åka till Nässjö och sen byta och ta ett annat tåg en liten kort bit eller en buss mot Eksjöhållet. Men det är ju tyvärr inte Nässjös bästa sida. För när man kliver av tåget där så tänker man bara så här... Oh. Gud vad det är deprimerande här. Oh. Men du vet, in, mörkaste Småland. Ganska tråkig stad. Förlåt alla Nässjöbor. Det var, det var kul att spela basket där. Men då tänker jag verkligen så här. Åh herregud, tack för att jag inte bor här. Det tänker jag varje gång jag kliver av tåget till Nässjö. Det, det var en jag, ärlig jag tanke. Det är ett väldigt träningsintresserat eh, område. För jag har varit i Växjö och föreläst och kört träningspass. Och jag har varit i Vetlanda och föreläst. Och jag har varit i Nässjö och föreläst. Alla de här tre städerna som ligger i den regionen. Så jag kan säga att uppslutningen i det här mörkaste Småland den är hundra procent. Ja, men vad kul. Det är roligt att höra. Vad, vad, vad gillar de att träna då? Vad får du för uppfattning? Ja, men för det första så gillar man att lyssna på träningspodden. Och då, det tycker jag är superroligt. Så det snackade vi mycket om igår kväll när jag var i Nässjö. Eh, men så tycker de att träna styrketräning. De tycker om att springa. Eh, det var några stycken som tränade mycket utomhus. De hade trädgårdsträning för grannarna och kompisarna. Och sen var det några stycken som tränade på arbetsplatsen. Att de hade så här små arbetsplatsgym. Men det är, jag har en bild av Nässjö som ett väldigt eh, sportigt och hurtigt eh, folk. Ja, vad härligt. V- vad pratar ni om träningspodden då? Det är ju spännande. Ja, men jag var där och föreläsa f- om... Jag ska prata om hälsa och träning. Ofta när jag får så här beställningar på föreläsningar så vill de att jag ska prata om så här, kom igång. Och kom igång med träning, kom igång med positiv livsstilsförändring och så vidare. Och då brukar jag försöka rikta om det. Därför att min bild är att 
människor behöver inte alls hjälp med att komma igång. Människor är jätteduktiga på att komma igång. Utmaningen det är att hålla i. Och ska man bara prata en timme och lägga all fokus på att komma igång, då kommer man liksom inte komma vidare. Det blir på ganska så grundlig, eller nej tvärtom, ytlig nivå. Alltså det blir, ja. det, det blir liksom inte så, vi kommer liksom inte vidare på nästa skikt. Så nej, om man tänker sig att det, är, att det är ett gäng som betalar 150 kronor, de lägger en hel timme plus restid på att ta sig till kulturhuset i Näsjö. Då tänker jag, okej, okay, det här motiverade människor. Det här är människor som vill och som antagligen kan väldigt mycket. De är intresserade, de har lärt sig mycket genom åren. Och då kan också jag lägga en föreläsning på en annan nivå där vi kanske pratar om att inte bara ta hand om sin egen träning och hälsa utan att kunna hjälpa andra. Att egentligen alla människor som har en etablerad hälsosam livsstil är ju på något sätt ambassadörer eller inspiratörer för andra. Alltså hur kan man hjälpa människor med deras hälsa? För att det räcker att vara någon form av medmänniska så vet man att man faktiskt hjälper andra eller skälper andras hälsa. Så att vi kunde ha ett ganska så bra resonemang kring ja, men i vilken ände ska man börja i när man gör en livsstilsförändring? Vilka fördelar finns det med träning? Kan det finnas fällor? med träning, eh, till exempel när det gäller förväntningar på vad träning ska göra för oss, att människor kanske har för höga förväntningar att man har fel förväntningar och så vidare så det var ganska kul och lite mer komplext sammanhang kring träning och hälsa än vad jag tror att de hade förväntat sig och det jag gillar ju att överraska lite grann Men du, när man åker runt på sån här föreläsningsturnéer och träffar jättemycket folk och pratar för, för flera hundra människor, hur, hur, hur är det? Hur upplever du det? Det är jätte det är roligt, men det är också supersvårt. Det, och, och det här är... Eh, och jag är ju uppe... Jag är ju väldigt tävlingsmänniska, det vet ju du. Det har ju mm. framkommit ganska tydligt i träningspodden. Och jag passerade 51 000 följare på Instagram. Och vi har varit inne på det här med siffror tidigare. Det läskiga i att omsätta de här 51 000 människorna eller kontorna på Instagram till människor som står på ett led. Fylla Globen eller Hovet eller Sergelstorg i Stockholm. Alltså hur fruktansvärt många människor det är. Och hur olika alla är. För det är det jag tänker som igår till exempel. När jag föreläser först och sen så efteråt så, så signerade jag böcker. Dels min mamma träningsbok och sen vår löpaträningsbok. Vi hade en bokhandel i Nässjö som var där och sålde böckerna. Kul, och det är, ja. ja, och det, det som då ger det här möjligheten att, att prata. Det som kallas för mingla i de här nätverkssammanhangen. Men det som slår mig då det är hur olika alla människor är och hur svårt det är att kunna tilltala att alla ska känna att det som Lovisa säger det träffar mig rakt i hjärtat. Och det är ju egentligen... Jag jobbar ju inte med träning i första hand utan jag jobbar ju med kommunikation. Och det, går liksom, det blir alltid mer klart för mig när jag träffar alla de här människorna. För det är då jag förstår hur olika alla är och hur svårt det är att nå alla med samma budskap. Ja, jag fattar. Men vad, vad har du för strategi för att lyckas med det? Då? Jag tror att det är viktigt att, att trycka på att ingenting är svart eller vitt. Det är ju väldigt lätt att säga sanningar. Så här är det. Det här är rätt. Det här är fel. Gör si. Gör inte så. Forskningen säger att, och det är det som gäller- 
men i praktiken så vet ju vi att det är inte det man kommer fram i laboratoriet som kanske är det som sker ute på gymmen. Vi vet att människor är olika, att man tolkar saker olika, att man tror att man gör på ett visst sätt. Man följer ett träningsprogram, tror man, fast man har gjort en liten egen variant av ett träningsprogram. När jag säger att dela med mig av kanske lite mer föräldrafilosofiska frågor, hur jag tycker att föräldraskap, eller mitt föräldraskap snarare, hur jag vill att det ska vara, att det finns en så stort tolkningsutrymme hela tiden. Och det är därför jag tycker att det är viktigt att fram det här komplexa. Att, att det, det är inte svart eller vitt, och att vi inte ska döma varandra för det är så extremt många som hela tiden går runt och dömer andra i deras livsval och, och det tycker jag det, det är ju att inte att göra, göra hälsa eller skapa hälsa det är ju att göra illa för att, att, att döma det gör vi ju så bra själva jag tycker inte det är många som bara går ut och dömer sig själva hela tiden i att man är bra eller dålig att det ingenting är tillräckligt så att mitt budskap igår kväll när jag föreläste, och det här tycker jag liksom är någonting som jag gärna vill att andra ska känna, det är att de allra flesta av oss, oavsett vad vi har för mål, och det här som är så intressant med att det kan vara flytande. För du och jag vet ju att en person som klarar att springa ett maraton behöver mm. inte vara mer nöjd än någon som lär sig springa fem kilometer. Exakt. Tillfredsställelsen ligger inte i hur vältränad man är eller hur erfaren man är. Utan tillfredsställelsen som jag tror är jätteviktig att lära sig känna, för det här tror jag är en inlärning. Det är att känna att det är good enough. Att det jag gör är tillräckligt. Nu tänker du ju inte bara på träning känns det som, nu tänker du på hela livet liksom. Hela livet, och det är det som är intressant när jag träffar de här riktiga ansikterna. De här riktiga människorna, det är allra oftast kvinnor. Och det är för det är den målgruppen som jag tycker att det är roligast att jobba med. Det här att känna att det är good enough, det är tydligen det är jättesvårt. Men lyckas man med det, då, då blir ju tillfredsställelsen som extremt mycket högre än alla andra specifika mätbara träningsmål som man har satt upp. För Även om man klarar springa sitt lopp eller lyfta sin tunga skivstång om man inte känner att det är good enough då blir man ju ändå inte nöjd och då spelar det ingen roll hur stark man är eller hur nöjd man är när man kollar i spegeln om det alltid finns en känsla av att det, är, det finns någonting mer. Men du, nu är du inne och trampar här på ett område som du vet att jag alltid går igång på lite för är det något som jag hatar så är det ju folk som ska lägga sig i andras liv och tala om för en hur man ska leva, hur man ska vara mamma hur man ska bete sig på olika sätt, hur man ska träna hur man ska prioritera och det känner jag bara så här, men sköt ditt eget liv och, ja. och låt mig liksom försöka ratta mitt någonstans jag hatar ju verkligen det här men det jag har funderat mycket på det är hur, hur ska man hantera sådana här människor som vill döma och hela tiden tycker att man ska göra på ett annat sätt och tycker att det finns ett svart eller vitt. För att mitt normala sätt att hantera dem på det är ju att bli ilsken. Och liksom bli sur eller skälla eller snäsa eller säga något spydigt. Du vet, verkligen... Mm. Jag blir, jag blir ju arg på det. Jag har väldigt lite tålamod med, med sådana människor. Men hur ska man hantera det? För det där brukar inte funka så bra. Det, det brukar liksom mer bli så här att man, att man hamnar i klinch. Att den här människan blir ännu mer näggig och dömande. Förstår du? Ja, jag tror att antingen så blir man arg eller så blir man ledsen. Eller så kanske man först blir arg och sen blir man ledsen. Eller, ja, eller så blir man ledsen och så tar man ut det på ett sätt som gör att folk 
tycker att det framstår som att man är arg. För, för så är det ofta för mig. Om jag blir ledsen så blir det ofta ilska. Ja, och det här, det här nu vet jag, eller jag tror att du syftar på mycket på sociala medier när du pratar om att det där... Ja, men, men sociala medier, men också i verkliga livet. Som jag läste en krönika som Cissi Wallin hade skrivit här om dagen när det hade kommit fram eh, någon till henne på, på bussen och sagt så här, du borde klä på barnet lite bättre. För nu är det så kallt ute. Och, och hon hade ju sagt en jätteskön replik, tyckte jag. Och hon bara, ja just ja, jag ska hem och, och äh, hämta det här isbjörnsskinnet som jag har suttit i honom. <laughs> <laughs> men det, ja, men det är intress- intressant att du tar upp Cissi Wallin som exempel. För att jag brukar läsa hennes krönikor. De kommer ju upp ofta som så här, det är väldigt hög delningsfrekvens på dem. Eh, jag tror att hon bloggar på Mama- och mamma är ju duktig på att sprida eh, sina blogginlägg och liknande. Och eh, Cissi Wallin är ju svägerska med Lady Damer, Natasha. Och hon är också skriver ganska så hårda och raka och mycket krönikor som ja, men man tar verkligen ställning för eller mot. Och då tycker jag det är så intressant att gå in och läsa i de här kommentarsfälten som handlar mycket om föräldraskap eller livsstil. Och det här kan låta lite vast så, men skulle man byta ut alla namnen i kommentarsfälten hos till exempel Sissevalin eller Natasha, det finns också exempel hos Malin Volin. Här... Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Fotbollsfru nere i Kalmar. Skulle man byta ut alla kommentarsnamn? Till manliga namn och byta ut överallt där det står mammor eller mamma till pappa så skulle det bli så konstigt att läsa. Alltså det, det är som att det finns ett motstånd i att läsa att det skulle vara en man som har skrivit de här texterna som har lagt den här tiden och engagemanget på att berätta för Sissi eller för Natasha hur de ska klä sina barn eller hur de ska vara som föräldrar eller liknande. Och det tycker jag är så intressant det här. Är det verkligen ett kvinnligt fenomen att gå runt och berätta för andra hur de ska leva och vad man själv värderar viktigt och lägga över det på andras livsstil? Eller är det så att män gör likadant eller tänker likadant men det kanske inte hamnar på kommentarsfältet på bloggen eller på Facebook? Jag vet inte, men prova det någon gång att byta ut till ett manlig avsändare. Det går nästan inte att få till det i huvudet. Alltså män kan ju vara elaka på andra sätt. Men just det här att döma varann och ge dåligt samvete och skapa någon slags tvivel i huvudet på andra om man gör rätt eller att man börjar tvivla på sig själv det tror jag faktiskt är ett kvinnligt fenomen. Jag tror faktiskt att det är det. Och jag tror att det bottnar i någon slags missnöje med sin egen livssituation. 
Jag tror att de bittraste människorna i kommentarsfält på sociala medier och sånt, de har det jobbigt med sig själv. De har liksom grejer i sin egen liv som de skulle behöva ta tag i och lösa. Eller så är de avundsjuka på andra människor för att de lever på ett sätt som de kanske skulle vilja våga men inte törs. Alltså, jag tror att det, det bottnar väldigt mycket i människan som skriver kommentarer och handlar inte så himla mycket om, om eh, människan de kommenterar, om du förstår. Jag ser mig själv väldigt ofta som en, en good cop. Alltså att jag försöker alltid ställa mig på individens sida. Jag vill gärna att vi ska titta på fenomen tillsammans istället för att jag ska gå, stå och berätta för andra om hur saker och ting är. Men, men, det, det, det är en sak och det känns nästan som att jag skulle behöva gå ut och ta lite, några stycken i örat. Jag, det, det kliar lite grann i mig och det här... Oj, det här jag, händer inte ofta. Ska du ge en nej. liten uppläxning nu? Jag tror banden mig att det är dags för en uppläxning. Du ser, jag kan inte ens hålla mig för skratt. För så positiv är ju jag egentligen. Och är det, det mig du ska är... läxa upp? Hoppas inte. <laughs> Nej, Jessica. Du, du, det behöver vi inte göra on air. Det kan jag göra. <laughs> Privat. Tack. <laughs> Nej, men så här. Det här är ett intressant fenomen. Och det kanske är så nu att jag talar för döva öron. Det är för att de som lyssnar nu på träningspodden kanske inte alls känner Träffade. Det här berör absolut inte mig och då får det vara så. Sen kanske någon annan känner sig extremt kränkt och att nu har jag trampat på jättemånga ömma tår och så kommer vi få massa mejl. Det är ju vi vana vid att människor engageras av träningspodden och det vill vi ju. Men det kanske ja. är så här att man kan lära sig någonting av att lyssna på det här och sen kan man gå ut på sin arbetsplats eller bland sina kompisar eller bland sin familj och så kan man lyssna på andra människor som pratar om sin träning, om sin kost och sin hälsa. Och det är det här fenomenet där man själv försätter sig i en situation. Till exempel, jag jobbar heltid. Och sen så känner jag, nej, men jag trivs inte riktigt på mitt jobb. Jag måste göra någonting åt det. Jag, jag behöver nog utbilda mig. Så jag börjar plugga 50% också. Mm. Och sen så har man en kompis som tränar jättemycket Som kanske jobbar 80% för att ha tid att träna Och för att vara med sin familj och kunna lägga krut på sitt hem Och då säger den här personen som jobbar 100% och pluggar 50% Att det är lätt för dig att träna så mycket Du som inte jobbar 100% och dessutom inte pluggar Ja. Alltså, där man själv medvetet försätter sig i en situation Och... På ett sätt också gör sig till offer för vad man därmed inte kan lägga tid på. Människor som köper stora villor och så säger de till någon som bor i lägenhet i stan Ja men det är lätt för dig att kunna gå och träna efter jobbet varje dag. Du har ju inte en trädgård att ta hand om. Uh-huh. Eller, ja men jag har tre barn. De måste komma på alla sina fritidsaktiviteter. Att jag ska kunna träna inte en chans. Då skulle jag inte hinna skjutsa alla barnen till deras, deras intressen. Okej. Okay. Har man försatt sig i en situation 
där man vill att alla tre barnen ska ha tre stycken fritidsintressen var och dessutom som bygger på din egen närvaro och engagemang då har du försatt dig i den sitsen och då tycker inte jag att man ska ställa det emot någon annan som har valt att till att börja med kanske bara ha två barn istället för tre barn för man vet att två barn det är det jag mäktar med men kanske bara ha en aktivitet per barn och den aktiviteten kanske man har löst att det ska vara närmast huset eller att man delar på ansvaret flera föräldrar i kompisgruppen och så vidare är du med på problemet, fenomenet jag försätter mig i situation medvetet men jag är inte beredd att ta konsekvenserna för det fullt ut. Men vad är egentligen du attackerar här? Är det offermentaliteten? Är det gnälligheten? Eller är det undanflykterna? Att man skyller på någonting för att slippa göra något annat? Eller alltså, har det som en ursäkt för att inte göra något annat? Det är nog exakt alla de sakerna som du nu räknade upp. Jag ser inte ett problem med att människor klagar. Men... Då ska man också göra någonting åt det. Och det är det som jag tror är ett problem för väldigt många svenskar som har det så extremt bra, väl förspänt. Alltså vi har extremt goda förutsättningar för att ta hand om vår hälsa, för att kunna träna, för att kunna äta nyttigt, för att kunna spendera tid eller tillbringa tid med vår familj. Alltså inget folk i hela världen har det så bra som svenskarna. Och ändå så sitter vi väldigt många och känner oss förorättade- att vi inte känner oss inkluderade- att det inte finns utrymme för oss- för att vi har byggt upp en en vardag runt omkring oss- som inte underlättar träning. Alltså det är någonting som vi själva har satt oss i- och då är det så lätt att ta det här nästan lite kränkthetskortet. Och jag, jag har ju som en princip, jag pratar ju inte om träning om jag inte får betalt eller får frågan. Aha. För att det är outhärdligt att umgås med en PT som bara pratar om träning eller berättar för andra hur de ska leva och så vidare. Så roligt, jag ser framför människor... mig så här när du kliver på tunnelbanan till exempel. Bara sätter dig bredvid vem som helst. Bara, Tjena, hur har du det med träningen? Hur många gånger i veckan kör du? Jag skulle vilja rekommendera det här. Det skulle kunna vara du. Kommer in där som en liten sol och bara kör någon slags här frälsningståg inne på tunnelbanan. Det är det som vi brukar säga. Det finns en sån här Instagram-bild som cirkulerar där de säger Hur vet du att någon är vegan? Fast på engelska står det. Ja. Ja. De kommer att berätta det. Ja, exakt. Exakt. Ja. Och hur, hur, hur vet du att någon är träningsfrälst? Ja, de kommer att berätta det. För det är lite samma. Ja. <laughs> Exakt, och med det sagt så jag hoppas att ingen som umgås med mig regelbundet tycker att gud, hon är så jobbig, hon pratar bara om träning hela tiden Hon slutar aldrig babbla på och så fort man frågar hur det är med henne så berättar hon om sitt sinnaste träningspass jag, Tvärtom, jag pratar inte om träning om det inte är så att jag får liksom bollen eller frågan eller att någon förväntar sig att jag ska göra det men andra gör ju det väldigt ofta. Och framförallt tillsammans med mig eller med andra människor. Att det är någonting som man pratar om på fikarasten, på lunchrasten, med kollegor i möte. Som man pratar om vädret och så vidare. Och har man ingenting att bidra med kring träning. Vi vet att träning är en statusfråga i väldigt många grupper. Ja men då blir det så lätt att man tar till det här knepet. Det är lätt för dig att säga. Men man kanske får skylla sig själv att man inte kan ha någonting att säga om träning. För att man har byggt upp en vardag där träning inte får utrymme. Inte för att vi inte har råd, utan för att vi har så många andra projekt och åtaganden som tar vår uppmärksamhet. Ja, men det handlar ju, det handlar ju till sist och syvende om prioritering. Om man prioriterar träningen och tycker att den är viktig, då väljer man bort någonting annat. 
Alltså, man kan ju inte skylla på... Det, det är ju ingen annans fel att man inte hinner träna. Det är ju inte liksom... Jag, jag tycker inte man kan egentligen skylla på livspusslet. För att livspusslet handlar ju om prioritering. Vissa saker måste man göra. Man måste ta hand om sina barn. Man måste sköta sitt jobb, etc. Men andra saker som man gör kanske man inte alls behöver göra. Om, skulle man prioritera träningen högre än vissa andra grejer man gör i sitt liv då skulle man ju få till träningen. Så är det ju faktiskt. Du och jag pratade för några avsnitt sedan om chocken efter sommarlovet, att vi ska vara tvungna att komma in i rutiner, att vi båda har barn i skolan och att vi måste följa deras fasta tider och så vidare. Och det var någon som skrev på vår Instagram att välkommen till livet som deskjockey. Det här att man är liksom bunden till ett, ett, ett skrivbord. Jag tyckte det var så intressant uttryckt att deskjockey. Men det handlar ju, det speglar ju ändå en... en tanke om att vi är fastbundna i ett system. Och jag som till exempel har tagit steget från att vara anställd kommunalt som lärare till att vara anställd privat som personlig tränare. Nu driver jag mina egna företag. Jag betalar in sociala avgifter till Skatteverket och jag betalar inkomstskatt och så vidare för att liksom kunna vara min egen. Och jag kan ju känna att jag jobbar 60 timmars veckor för en 30 timmars lön. Men... Jag får styra de här 60 timmarna precis hur jag vill. Och då upplever jag att det är värt det. Men det är väldigt många som jobbar 40 timmars veckor, får 40 timmars lön och ändå inte tycker att det är värt det. För att man inte får ta eget kommando kring sina tider, sina arbetsuppgifter, sina kollegor, när man vill göra vad och på vilket sätt. Det är ju aldrig någon som tvingar någon att vara anställd. Det är klart att det bara sakar sin tid och det finns bättre möjligheter i vissa faser av livet. Att starta eget, att byta arbetsplats och så vidare. Men den här offermentaliteten att gå kring och klaga över att man har fasta arbetstider men sen inte göra någonting åt det. Det är det som jag har svårt för. Därför att jag tror att det kan till och med göra mer skada än nytta att gå runt och klaga för att man kanske förgiftar många andra relationer då. Ja, exakt. Och inte bara relationer utan förgifta många andra. För nu kommer jag på det faktiskt när du sa att vi hade fått kommentarer på, på att vi pratar om det här med att det är så jobbigt att anpassa sig efter barnens rutiner och gå upp så tid på morgonen och sådär. Jag fick också jättemycket kommentarer att ah, välkommen till det riktiga livet och så här har alla vanliga människor och, det. och då kände jag bara så här, men vad, om ni sitter och gnäller över det har det inte så då, gör någonting annat och, och nu är det faktiskt då kommer en del att säga så här, nej men alla har inte möjligheten att göra någonting annat, jo, alla har faktiskt möjligheten att göra någonting annat så är det, man kanske inte kan säga upp ett, ett fast jobb på, på dagen, men man kan välja Många kan i alla fall göra det. Och gå ner i arbetstid på något sätt. Kanske tjäna mindre, men då få mer tid om man nu vill ha det. Man kan också starta eget. Man kan byta karriär. Man kan börja plugga. Alltså, man, man har alla möjligheter. Man kanske måste offra vissa andra grejer då. Men, men man kan inte bara sitta och säga så här. Så här har alla vanliga människor det och du är privilegierad. Ja, fast... Ska jag då börja klaga på alla grejer som är dåliga med mitt liv? Då tror jag inte så säker på att de skulle byta ändå. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och man kan ju ha mycket kritik mot det amerikanska systemet och hur USA är uppbyggt till exempel. Men om det är någonting som jag gillar med USA, det är ju det här konceptet med the American dream. Alltså att alla kan lyckas. Och vi i Sverige är nästan lite kända för vår jante-attityd. Ja. Och den här jante-attityden, den är, det är ju den som placerar människor med ett fast yrke. Nästan att man ska samma yrke hela livet på en arbetsplats som man inte får gilla för mycket. 
mycket För då kan det sticka lite grann i, i ögonen Man får inte ha det för bra Då måste man liksom dämpa sin egen lycka och framgång lite grann Exakt. Man får liksom inte berätta för mycket Medan i USA så handlar det mycket om att berätta om Och liksom hamra in bilden av sig själv som framgångsrik Och det, jag tror att det handlar mycket om projicering Jag tror ju på projicering som begrepp och fenomen Alltså att om man intalar sig själv att man är glad Så blir man glad Om man intalar sig själv att man är nöjd Så blir man nöjd Därför att vi har alla faktorer, alla möjligheter till att skapa någonting jättebra. Och om man då väljer att sitta med armarna i kors och känna att man är förorättad, att man, någon har gått före en i kön, att man har blivit kränkt för att någon på arbetsplatsen eller på BVC eller någon har sagt någonting vast om dig eller din familj eller någonting. Ja, men då kan jag känna så här, ryck på axlarna och så går man vidare. Och antingen gör man någonting åt det eller så är man nöjd. Och är man nöjd, då får man nog fortsätta framställa sig själv som nöjd så att man inte går runt och att, att lägga över det på någon annan. Men det här är jättekomplext och jätteknepigt men jag vill ändå liksom ge människor en liten tankeställare där kring hur man väljer att leva sitt liv. För jag hade kunnat vara ett kommunalt anställd idrottslärare och då hade inte någon fått lyssna på mig överhuvudtaget förutom mina 90 elever. Och då hade ni gått miste om mina kloka saker som jag går runt och säger hela dagarna. Ja, man har faktiskt ett val när det handlar om sitt eget liv. Man, man har många val när det handlar om sitt eget liv och, och ibland kanske man ska våga Göra val också och inte bara stanna i någonting som, som är. Men jag tänkte på det här också när du, när du pratar om USA. Att det är ju också känslan jag har när jag åker till USA. Så kommer jag varje gång hem och är boostad. Boostad med positiv energi. Boostad med kreativitet, med inspiration- motivation, känna så här nu vill jag göra det här, jag vill hoppa på det här projektet jag kan göra det här, varför skulle jag inte kunna göra det här? Jag får alltid sån här känsla att, ja men varför skulle jag inte kunna? Jag kan väl göra det här lika gärna. Och, och det, det beror ju på att i USA så får man ju så mycket positiv energi. Om man säger, berätta vad man gör, hur man har kommit dit hur, hur hårt man har slitit och att nu är man framgångsrik och tjänar pengar och sådär, då är, blir inte folk missundsamma och negativa utan och säger så här: Ja, men du kanske skulle ha varit med dina barn lite mer istället för att jobba så mycket. Som man ofta får i <laughs> det, Sverige det, då. Good for you. Då får man good for you, girl. Well done. Och så vill de hellre veta så här: Ja, ah, men hur lyckades du med det? Hur kom du dit? Och wow, coolt liksom. Vad är dina mål nu? Vad var du vet? Det är så positivt. Och jag tycker om det så himla mycket. För i Sverige så känns det ibland som att vi tävlar om vem som... Vi hamnar i en slags gnällighetstävling. Vem har det värst? Därför att man blir... Ja, men det är lite så. Om någon säger så här, till exempel... Ja, ah, men det är ju lätt för dig att hinna träna. Du som inte har ett 9-5-jobb. Du jobbar ju inte varje dag. Nej, men då ska ju jag då kontra det. Men jo, fast jag har ju också skitjobb. Jag jobbar ju varenda helg. Jag jobbar ju alltid när barnen är lediga. Och jag jobbar ju kvällar. Och jag har det så här. Och jag är ensamstående. Och min kille bor där. Och bla, bla, bla. Du vet, då ska jag kompensera med att gnälla tillbaka. Och visa mig att ja. jag har det faktiskt lite värre än du ändå. Och så ska den andra kontra med att... Ja, för mig har det här hemska hänt. Och jag har ju ont i lederna. Och det är ju det här och det här. Och till slut så sitter man där och bara drar ner varandra med. Mer och mer och mer. Känner du igen det? Ja, gud. Men absolut inte bland mig och mina kompisar. Absolut inte i mina cirklar. Nej, men alltså... Jag tror typiskt svensk. Gnällighetstävlingen. Vem kan gnälla mest? Vem, vem, vem vinner? Vem har egentligen värst? Vem är det mest ja. synd om? 
Det är lite det vi ofta hamnar i tycker jag. Vad aggressiva vi blir i det här avsnittet av träningspodden. Ja, jag, jag, det kanske är min nacke. Jag sover lite dåligt på grund av min nacke så jag är lite på tårna. Ja, men nu ska jag gå tillbaka och bli good cop igen. För jag skulle vilja ta upp en till lyssnarfråga som handlar om att springa varje dag. Mm. Får jag, får jag läsa? Jajamän, nu ska jag samla mig här Lovisa så ska jag också bli på gott humör. Ja, läs då. <laughs> Kör. Jag springer nästan varje dag. Jag springer för hälsa och välmående och jag har inga planer på att börja prestationsträna. Jag springer inte speciellt långt och inte speciellt fort. Ungefär 6 minuter per kilometer. På vardagar brukar jag springa 4 kilometer och på lördagar och söndagar 6-8 kilometer. Jag hade lite problem med höften i början av sommaren men köpte då på bra skor och har inte haft några problem sedan dess. Snäll Säg att det är okej att springa varje dag med de här förutsättningarna. Kroppen säger väl ifrån om det är tokigt? Ja, alltså om jag får säga först vad jag tycker som amatör så har ju alla hört det här om återhämtning. Kroppen ska återhämta sig, man ska ha vilodagar och så. Men jag tror ju också att det beror lite grann på hur man tränar. Och när du läser den här frågan så får jag känslan av att det här är ju någon slags välbefinnande träning mer än som hon själv skriver prestationsträning och då kanske man inte tar ut sig så mycket under varje pass man kanske inte sliter på kroppen så mycket under varje pass som du gör om du faktiskt tränar för att nå en prestation och verkligen tar ut kroppen så att du behöver återhämta dig för att få effekten av träningen. Jag tror den här träningen handlar mer om välbefinnande och då skulle inte jag säga att det är fel att springa varje dag eller håller du inte med? Nej, Jag, jag håller faktiskt med dig och du kan tänka på att den allra bästa tiden som vi har i vårt, under en vecka då tränar vi ingenting ja. vi sitter mest på rumpan och håller Exakt. på med våra huvud och våra ögon och våra händer så att jag kan ju tycka att, att eh, några timmar i veckan även om det skulle vara nästan varje dag att, att ut och jogga kör på det här är en viktig träningsprincip som jag tycker man ska hålla sig fast vid don't fix it until it's broken vilket innebär att har man ett program som funkar som man är nöjd med och där man känner sig tillfreds med resultatet och känslan då fortsätter man med det för det är så vanligt och populärt att hela tiden gå in och korrigera sina träningsprogram och sina rutiner men att stick with the plan är jätteviktigt oavsett om det är prestation eller hälsa och välbefinnande som man kör på så att vill man springa och vara ute varje dag frisk luft, rensa hjärnan då tycker jag att man ska köra på på det Ja och jag tycker också att den här personen som ställer frågan verkar ju vara en person som ändå känner in sin kropp ganska mycket så när hon fick problem med höften köpte hon bättre skor och sen har det försvunnit och sådär. Alla människor är inte så bra på det. Alla klarar inte av att känna så här: nu borde jag nog vila. Så det där tycker jag ju också att man kan träna på och, och lyssna på sin kropp och känna så här: vad behöver min kropp? Vad mår den bra av? Mår den bra av att jag tränar så här mycket? Ja, men då kan jag väl köra på. Men känner jag att jag blir sliten, jag blir trött, då kanske jag behöver ha lite mer återhämtning. Så att det där tycker jag är väldigt viktigt, för det där vet jag ju att det är jag ju själv ganska bra på. Lyssna på kroppen. Att kroppen Ja, säger jag till frågeställaren här. Kroppen säger ifrån om det inte är bra. Och så måste vi skilja på att ha det som rutin och att ha det som en mani. Ja, absolut. För att springa varje dag och göra det maniskt, det är någonting helt annat. Men det läser jag inte in i den här frågan. Nej, inte jag heller. Jag fattar vad du menar, att när man har som en tvångstanke. Om jag inte springer kan jag inte äta och så vidare. Sånt som, som jag vet att många lätt hamnar i, även jag själv. Om jag inte Exakt. tränar kan jag inte unna mig och så. Då är det ju en helt annan sak. Men om det är 
för att man mår bra av det. Precis som att vissa gillar att promenera till jobbet varje dag. Det är ju nästan att, att jämställa med att jogga lite lätt i 4-5 ja. kilometer. Alltså det, har ju, det normala har ju blivit att vara passiv. Eh, och träningen är undantag från vår passiva livsstil. Så att eh, jag uppmuntrar fysisk aktivitet i alla former. Jag har en till lyssnafråga som jag vill prata om. Och det är stretching. Är det viktigt att stretcha efter löpning? Efter varje träningspass? Eller måste man överhuvudtaget stretcha? När man har tränat Intressant. Du älskar ju stretching alltså, Jag vet ju att det finns ju många bud om det här Men sen jag började yoga så tycker jag ju Mycket mer om stretching än vad jag gjorde innan Innan kunde jag ju tycka att det var lite tråkigt Att stretcha Men, men jag fick ju alltid Det kom ju alltid som en brev på posten Att jag fick träningsverk och ont någonstans Om jag inte stretchade Så jag fick ju direkt ett straff kan man säga. Som, men, som jag straffar men, Gud med en gång <laughs> Eller dagen nu, efter i alla fall du kör... När du kör yoga, stretchar du mindre i anslutning till de andra passen då? Nej, det gör jag inte. Jag tycker nog att det är roligare att stretcha nu också för att jag har blivit rörligare sen jag började yoga. För att innan så kunde det vara så att stretching tog lite grann emot för jag var ganska orörlig och stel. Och det, det gjorde ju lite ont när man stretchade ut i, i maxlägen sådär. Mm. Eh, och, och då var det ju inte kul. Ofta sånt som man tycker är lite obehagligt eller man är dålig på, det vill man ju helst inte göra. Det tycker man ju inte... Jag... Jag brukar ju säga att tycker man är skönt att stretcha när man har tränat, då ska man göra det. Det kan finnas vissa vinster med att jobba med rörlighetsträning innan eller efter ett annat moment i gymmet. Men det jag tycker är mer givande och som jag tror att fler personer behöver anamma, det är inte egentligen hur man ska stretcha i anslutning till träning, utan det är... Att man ska stretcha under dagen. Den här pausgympan. Där tror jag att rörlighetsträning och stretching gör mycket mer effekt. Än att göra det i anslutning när man ändå är svettig och har tränat. För då har man fått så många fina effekter fysiskt eller fysiologiskt ändå. Och då kan man ju liksom sprida ut lite grann av det under dagen istället. Så att det är bättre att lägga tio minuter utspritt under dagen med några stretchövningar- än att lägga tio minuter stretch när du ändå har tränat. För då kommer effekten vara mycket mindre. Precis, men det har du faktiskt rätt i. Speciellt om man har ett stillasittande jobb där man sitter framför en dator till exempel. Och håller händerna i en position som inte är alltid så bekväm och bra för rygg, axlar, nacke, skulderblad. Då är det ju jätteviktigt att man tar sig en liten stund varje dag och faktiskt gör några små stretchövningar. Och det behöver ju egentligen inte vara något avancerat. Det kan ju bara vara på att man sträcker på sig lite, man Rider på sig lite, man, man kanske ställer sig upp och kör framåtböjningar, bakåtböjningar, alltså väldigt enkla grejer som man inte blir svettig av. Men det är faktiskt viktigt, det har man igen sen. Och så kan man ju leta upp napprapat Jonas på Instagram och Facebook och blogg, därför att där finns det ju jättemånga sådana bra tips. Så det kan vi ha som en liten röd tråd idag, det är napprapat Jonas som får knyta ihop säcken. Ja men precis, han har ju också gett mig eh, några sådana övningar som han, han sa till mig det här kan du göra mitt på dagen om du är på lunch med någon eller om du, ja, vad du än gör så kan man göra de här övningarna för man behöver inga grejer till och det är som sagt eh, inget avancerat Nu får jag ursäkta det här ljudet men tydligen så är det någon av mina grannar som just nu renoverar så det låter men... öronbedövande och jag vet inte om det går in lika mycket i micken men då kan vi ju säga så här, med, vi avslutar med en positiv stämning den här veckans avsnitt av träningspodden. Vi har varit lite arga men nu är vi glada igen och vi vill alla väl. <laughs> ja, du var tvungen att säga det Louisa. <laughs> Nej men alltså jag vill ingen ont. Jag tycker bara så här, mitt budskap är ju alltid att man ska 
bryr sig om sig själv och sitt eget liv och ta hand om sig själv och sitt eget liv istället för att lägga kraft på att engagera sig i andras liv. Och det är ju egentligen inget elakt. Det är ju, det är ju, något, det är ju välvilja mot alla våra lyssnare. Exakt. Vi säger stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. In och rösta på guldhjärtat. Vi har profil i länken på Instagram och vi har... Nej, tvärtom. Vi har länk i profilen på Instagram och vi har länk på Facebook. In och rösta på träningspodden som årets sociala medier för guldhjärtat. Då blir vi jätteglada och får massa motivation och inspiration till att fortsätta podda varje vecka. Ja, verkligen. Och så önskar vi er en riktigt trevlig helg med många goda, sköna träningspass ute i den vinande höstvinden. Puss, puss! Puss hej! you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.